هيا شوف ده يقول لك سوى اول مليون من فود تراك ايه مليونير قالوا عني مليونير ايوه انا مليونير مالك فلوس كبير واحد يخلص فكر خطير ولا بابا ضبطني سويت نفسي بنفسي قاعد متشتري قاعد متبيع كل شيء لا تحسب لي وديع راسي بزنس انا رائد اعمال يعني دراسه جرى مو بس كلام انا بدري اصحى بدري اي بزنس شاغل كل فكري الان ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام اهلا ومرحبا بكم مستمعينا انا جمال بنون احييكم من ميكس اف ام وبرنامج ميكس بزنس طبعا نرحب بزميل يوسف مرغلان الذي يشاركني التقديم مرحبا يوسف اهلا وسهلا استاذ جمال حياك الله وحيا الله المستمعين اكيد في هذا البرنامج اللي يجيكم بكل اسبوع في نفس التوقيت من اثنين لثلاثه نتكلم فيه دائما عن القضايا الاقتصاديه ونبسط رؤيه 2030 ومشاريعها بحيث انها تكون يعني اسرع فهم وهضم زي ما يقولوا صحيح الحقيقه يوسف خلينا نتكلم شويه عن موجه الامطار اللي بنعيشها الحين في مختلف المدن السعوديه ومنها صح ولا لا؟ بالتاكيد ويبدو انه احنا حنشهد يعني بدايه فصل شتاء ولا كيف؟ خلاص هذا التغيير اللي يقول لك اهلا حي الله يعني الشتاء أيه. واللي يجي مع الشتاء طبعا اهلا وسهلا فيك صحيح وهذه طبعا حتنعش يعني بعض الملابس الشتويه وايضا الاكلات اللي هي لا ما تتاكل الا في الشتاء صحيح صح صحيح يعني مدينه الرياض ما شاء الله تقريبا يومين هذه الماضيه مم. الناس بدات يعني تشتي في الليل يعني درس حاره 21 22 في الليل ففي هواء بارد الناس صارت تلبس يعني ملابس الشتاء طلعناها اخيرا من المخازن <تصفيق> يعني الامور اختلفت فان شاء الله هذا الاسبوع والقادم يكون كذا يعني افتتاحيه رائعه للموسم الشتوي ان شاء الله طبعا خلينا نبدا يوسف بالخبر الاحدث اليوم بلغ مجبل قيمه الاستثمارات التي تمت في مؤتمر مبادره مستقبل الاستثمار السابع بلغت نحو 18 مليار دولار في مختلف القطاعات من ضمنها اعلان صندوق الاستثمارات العام مع شراكته مع شركه بر الايطاليه لصناعه الاطارات لتصنيع مصنع للاطارات في المملكه كما وقعت شركه اكوا باور مع البنك الاوروبي للانشاء والتعمير وصندوق اوبك للتنميه الدوليه اتفاقيه تمويل لمشروع طاقه الرياح بقدره 240 ميجا وات في اذربيجان. جميل جدا ايضا شهدت اعمال مؤتمر مبادره مستقبل الاستثمار او مستقبل الاستثمار في نسختها السابعه بحضور اكثر من 6000 مشارك من اكثر من 90 دوله حيث سلط المؤتمر ضوء على عدد من المواضيع من ضمنها طبعا تطورات في الاستثمار في التكنولوجيا في الفضاء والطيران ايضا التكنولوجيا الحيويه والامن السبراني علم الروبوتات وراس المال الاستثماري والشركات الناشئه. صحيح يوسف من جهة أخرى طبعا أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن مبادرتين تهدفان إلى دعم تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة وشمل ذلك إطلاق منصة بوابة مديري الأصول وبرنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية جميل أيضا تشمل مبادرة بوابة مديري الأصول أنه يطلقوا منصة رقمية جديدة راح تكون بمنزلة قناة للتعاون بين الصندوق ومدير أو مديري الصناديق كما راح تتيح هذه طبعا المنصة تبادل بيانات بين الجانبين بشكل 
تآمن وأنها أيضا تعزز من التواصل وأنها ترق من عمليات كثيرة تشغيلية استثمارية وغيرها راح تهدف لتطوير نمو بيئة الأعمال الخاصة بقطاع إدارة الأصول عن طريق استكشاف الفرص وتسهيل التعاون بين الصندوق وسائر مديري الصناديق. بالفعل يوسف وأيضا كمان الصندوق يعني في إعلانه الثاني أطلق برنامج تطوير إدارة المحافظ الاستثمارية التعليمي الشامل لتطوير إدارة إدارة المحافظ الاستثمارية الذي يقدم بالشراكة مع جامعة آي إي في مدريد في إسبانيا وتحت رعاية الأهلي كابيتال جميل طبعا يوفر البرنامج تدريب حول الأسواق المحلية والمالية طبعا مخصص لمديري الأصول الطموحين في المملكة وفق أعلى مستويات الجودة ويهدف البرنامج لمواصلة تطوير معايير ممارسات إدارة المحافظ الاستثمارية داخل المملكة اللي راح يكون له أثر إيجابي للسوق المالية المحلية وأيضا هناك خبر آخر طبعا كشفت وزارة الاستثمار المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100% التي ترغب في ممارسة نشاط تجارة الجملة والتجزئة في السعودية أو التجارة الإلكترونية. أكدت طبعاً وزارة الاستثمار أنه يلزم تقديم صورة سجلات تجارية للمنشأة المشاركة في ثلاث أسواق إقليمية وعالمية على الأقل ومصدقة من السفارة السعودية بالإضافة لقوائم مالية لآخر سنة مالية للشركة طالبة ترخيص طبعاً أن يكون مصدقة من السفارة السعودية أيضا يوسف وفقا لدليل الخدمات 2023 الذي أصدرته وزارة الاستثمار فإن الشروط اللازمة للامتثال بها للحصول على الخدمة تتمثل فيما يلي يشترط أن يكون للشركة الأجنبية وجود في ثلاثة أسواق إقليمية أو عالمية على الأقل. جميل أيضا يجب أن يكون الحد الأدنى لرأس المال مطلوب أنه عشان يمارس نشاط تجارة الجملة والتجزئة حسب ما هو متبع في أو متبع في وزارة الاستثمار للشركات الأجنبية طبعا بنسبة تملك 100% هو أنه 30 مليون ريال كما أنه في حال يكون أحد الشركاء مرخص سابق من الوزارة فيلزم إيضاح ذلك لمن يعني يجوا يعبوا بيانات الشركاء أثناء تقديم الطلب الإلكتروني وأيضا كمان من الشروط المطلوبة إضافة إلى ذلك اشترطت طبعا وزارة الاستثمار التزام الشركة بتحقيق المعايير التالية خلال السنوات الخمس الأولى تلتزم الشركة بنسب توظيف السعوديين وفقا لما تحدده وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووضع وتنفيذ برنامج لتوليهم وظائف قيادية جميل. في السنوات الخمس الأولى وضمان استمرارها كما تلتزم الشركة بتدريب 30% من الموظفين السعوديين هذه نقطة جدا رائعة وضروري أن نحن أمانة ما نمر عليها مرور بسيط بالتأكيد لأن اليوم الهدف من يعني استقطاب الاستثمارات الاجنبيه وانك انت كمان تعطي فرصه لابناء بلدك في العمل وفي التدريب وفي التاهيل بحيث انك حتى هنا نتكلم هنا عن المناصب القياديه يعني دائما نسمع انه يقول لك يعني كثير نسمع برا او اي يعني في اي او زمان خلينا نقول انه فعلا تلاقي المستثمر لا هو هو كان يبي يمشي شروطه لا لا الان هذا هذا امانه يعني وزاره الاستثمار يعني ابدعت في هذه الشروط واللي ما لها يعني اكيد من يعني امور في المستقبل راح تظهر كثير طبعا ضمنت شروط القيود انه تلتزم الشركه باحد الخيارين انها اول تلتزم مثلا باستثمار مبلغ 
عليه يقل عن 300 مليون ريال ويحتسب من ضمنها 30 مليون ريال راس المال النقدي للشركه على مدى خمس سنوات تبدا من تاريخ حصول الاستثمار او حصول على الترخيص الاستثماري ايضا الخيار الثاني تلتزم الشركه باستثمار مبلغ لا يقل عن 200 مليون ريال يحتسب من ضمنها 30 مليون ريال راس المال النقدي للشركه على مدى خمس سنوات تبدا من تاريخ الحصول على الترخيص الاستثماري بالاضافه لتحقيق واحد او اكثر من المطالبات التاليه في خلال السنوات الخمسه الاولى جدا رائع الحقيقه يعني آه هذه الشروط واضحه جدا مم. وايضا كمان يعني غير معقده بالنسبه للاستثمار الاجنبي بالعكس مرنه جدا انت ما ما فرط عليها 100% تفرض عليه يعني شروط بسيطه وواضحه جدا يعني اذا انت جات تستثمر انت في النهايه ربحان كمستثمر لا نحن برضو لازم نربح المجتمع يربح الموظفين او الناس اللي تبحث عن وظيفه ايضا تربح فبالعكس شيء رائع وجدا جميل طيب نحن ما راح نروح لبعيد استاذ جمال راح يعني نرجع للفقره الجايه نتكلم فيها عن فقرات البرنامج اليوم عندنا سؤال مطروح على منصه اكس على المواقع التواصل الاجتماعي راح نسال فيه يعني اشياء كثير اليوم فخليكم معنا في ماكس بزنس راح فيكم في ماكس بزنس اللي يجيكم بشكل اسبوعي من اثنين الى ثلاثة العصر يوم الاحد يعني دام اليوم الاحد مميز كذا وعملي وكل الاشياء اللي فيه دام اقتصاديه شغل مهام ولكن يعني يوسف انه دائما بدايه الاسبوع مهم جدا وخاصه البرامج الاقتصاديه تكون دسمه ليش لانه اول شيء تعطيك هي يعني قراءه خلال الخمسه الايام اللي جايه وايضا ايش اللي صار خلال الايام اللي جازه انت اليومين اللي راحت شايف صحيح. فبالتالي هو بياخذ زبده من المعلومات صحيح لا وبالفعل اصلا ماكس بزنس يعني خفيف ولطيف جدا يعني كل اللي يسمعونا اكيد عارفين هذا الشيء صح انه عندنا ما شاء الله فقرات كثيره ولكن كل فقره يعني لها مكانها ولها يعني زي ما يقولوا قيمتها المميزه ماكس بزنس طبعا في فقره على السريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه وفي فقره حسبه ونسبه سؤالنا مطروح على مواقع التواصل الاجتماعي على منصه اكس قاعدين نسال فيها حساب ماكس طبعا نقول فيها انه لو عندك وامامك فرصتين للعمل ايش اللي راح تختار؟ في عندنا اكثر من خيار، الخيار الاول في نفس المدينه براتب اقل، سواء الخيار الثاني مدينه اخرى براتب اعلى، الخيار الاخير اختار الافضل والانسب. والله شوف خليني انا اقول لك عن رايي انا تفضل اليوم لو جاني عرض كويس غير مدينتي يغطي لي تكاليف الاقامه اذا كنت حاسكن في حاستخف في بيت لوحدي صح ولا لا صحيح واقعد حكون بعيد عن اهلي فبالتالي اذا كان الراتب مغري جدا مه. انا اقول لك اوكي حلو شايف منها هي تجربه وظيفيه مه. انك انت تترك مدينتك وتنتقل الى مدينه ثانيه، تكتشف مكان جديد، تعيش حياه جديده، مرحة. فبالتالي يعني حتبدا حتلاقي نفسك يعني ما ادري هذه يعني انا اشوفها يعني فرصه للابداع. صح، يعني انا برضه نفس الشيء في تعليق لكن من واحد من الاصدقاء يقول انه يختار الافضل اوكي راح نتكلم اكيد فيها كثير ولكن هو يقول لك يختار الافضل والانسب عشان يقول لك التدرج انه في المنطقه الفلانيه هذه مثلا فيها مثلا الهيد كوارترز او ايا كان اسمها اللي هي يعني لكل شركه لها مقر نعم. كل مقر الشركات موجوده مثلا في المكان الفلاني فقال انا ارضى بزياده 1000 ريال 
ما عندي اي مشكله اهم شيء انه تفتح لي فرصه هناك لشركات ثانيه اعرف العمل اعرف السوق اتطور فيعني والله في كثير من الاشياء فنحن اليوم هذا سؤالنا نسال فيه نقول لو عندك فرصتين عمل قاعدين يقولوا لك مثلا اختار يعني شيء منهم واحد يقول لك في نفس المدينه براتب اقل او مدينه اخرى براتب اعلى او انك تختار الافضل والانسب ولكن خليني اقول لك حاجه لنفترض مثلا ان انا اخذ 3000 ريال بجهه ما وجاني عرض ب 4000 في شركه صغيره في نيوم جميل شايف؟ ورغم انه الفرق 1000 ريال صحيح لما تيجي تحسبها ترى انا خسران اكيد صح ولا أكيد. لا؟ لانك حتروح تدور بيت وتذكر وتقعد وتصرف مصاريف وكل حاجه صح وتيجي اسبوعيا عشان تزور اهلك مثلا وهذه الحاله وبالتالي هذه التكاليف ولكن اروح عشان اني ايش زي ما انت قلت انه ممكن تجيني فرصه هناك ادور على شركات موجوده صح صح شايف هو استغل العمل ده على اساس انه يبحث عن مكان افضل ولا انت ايش رايك؟ لا هو فعلا هذا اللي صار معه ما شاء الله صديقنا هذا يقول وصل لمرحله افضل وترقى ووصل لشركه او يعني لقطاع جدا مهم هناك فاحس فعلا انه في اشياء الواحد ممكن لو يفكر فيها في الانسب تف يعني تطلع افضل ولكن بالنهايه انت شاركني برايك وتعليقك على يعني هذا السؤال وايضا تقدر تطرح لنا اي سؤال على الواتساب على 0548811700 اليوم في فقره اهل الثقه لصديق الدكتوره تهاني البحسين عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه وباحثه في الاعلام الاقتصادي من الرياض راح تكون معنا هاتفيا ونتكلم عن الاثر الاقتصادي والسياحي لتنظيم السعودية العام القادم بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية شيء جميل لكل الجيمرز كل محبين الإلكترونية خلي كل أنظار العالم العالم خاصة يعني فئة الشباب الفئة اللي أنت أصلاً يعني مهتم جداً فيها صحيح. فعلاً كلهم يعني هتكون نظرتهم للسعودية وهتكون يعني في الأخير هتكون السعودية هي مركز الابداع في الرياضات الالكترونيه بالفعل لا. ايضا في فقره سبوت لايت راح نستضيف الاستاذ طارق جمال حريري رئيس لجنه رياده الاعمال في غرفه تجاره وصناعه مكه المكرمه ضيف في الاستديو للحديث عن برامج وخطط لجنه رياده الاعمال في غرفه تجاره وصناعه مكه المكرمه كل هذا دائما واكثر في حلقه مكس بزنس لليوم أهل الثقة ضمن ميكس بزنس على ميكس أف أم عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس طبعا معي زميل يوسف الغلاني مرحبا يوسف يا أهلا وسهلا مساء الخير ورحب بكل المستمعين طبعا يوسف الأسبوع الماضي أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في حدث طبعا هو الأكبر في العالم وتنظم المملكة في الرياض سنويا بدءا من صيف 2024 هذه البطولة سيكون لها أثر إيجابي ومحرك قوي لاقتصادات متنوعة من سياحة وسفر وخلق فرص عمل وأيضا جذب استثمارات إلى جانب استقطاب مهارات لاعبين في الألعاب الرياضية الإلكترونية المعرفة الأثر الاجتماعي والاقتصادي من تنظيم السعودية لهذه البطولة يسرنا أن تنضم معنا من الرياض الدكتورة دهاني الباحسين عضو جمعية الاقتصاد السعودية وباحثة في الإعلام الاقتصادي من الرياض مرحبا بك دكتورة تهاني في ميكس بزنس أهلا والله حياكم الله ومساء الخير ومساء الخير 
على مستمعين مكس بزنس حياكم الله هلا وسهلا فيك دكتور يا مرحبا حياك هلا والله سهلا يا مرحبا خليني اسالك في البدايه دكتوره ايش الفرص الوظيفيه اللي حتوفرها بطوله كاس العالم للرياضات الالكترونيه للشباب السعودي وايش المهارات والمهارات المطلوبه للعمل في هذا القطاع بادئ آه ببدء طبعا دائما المملكه سباقه في اقتناص الفرص واقتناص المواسم واقتناص الافكار طبعا الفرص الوظيفيه طبعا ما لا شك فيه طبعا ان الغالبيه هم الشباب عندنا والان صار في عندنا الشغف حول الالعاب الالكترونيه الرؤيه اللي تطمح لها رؤية 2030 تطمح إلى أن تجعل من كل شغف له هدف وخاصة إذا كان الشغف هادف وبناء فمن شغف الشباب بالألعاب الألكترونية بإذن الله تعالى راح يتحولون إلى اكتسابها كمهنة أو كوسيلة من الوسائل اللي ترفع دخلهم المادي أضف إلى ذلك إن الرياضات الإلكترونية راح توفر 39000 ألف فرصة وعمل جديدة في القطاع طبعا تحويل الرياضة إلى عاصمة الألعاب الإلكترونية ترى هذا مو شيء بسيط إتاحة الفرصة للاعبين تنمية مهاراتهم بدل ما كان هو يلعب بينه وبين أصحابه أو بين الأصدقاء الافتراضيين الآن لا صار شيء منظم صار شيء في سياسة في قانون ينظم هذه الألعاب بحيث كل يحفظ حقوقه وكل يعرف مع مين يلعب. طبعا اذا جينا للمهارات ما في عمل مقنن الا في مهارات. من ضمنها يتجهون الان الشباب بدل ما كانت اللعبه بالمحاوله والخطا الحين صاروا لازم يعرفون ايش البرمجه. معظم مصممين الالعاب هم مبرمجين. واظن كمان يا دكتوره يعني اول كان الواحد يلعب عشان يضيع وقته ويتسلى بس الان حيلعب عشان يكسب فلوس. صح 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 صح, صح. صحيح بعدين الاهتمام باحدى التطورات التكنولوجيه يعني من وجهه نظري انه هذه اعتقد والله اعلم انه زياده وعي الشباب باستثمار الاوقات بما هو مفيد بدل ما انه انا اقعد العب بدون عائد مادي اقعد العب بدون بدون اي هدف هذا الوقت راح يخليه الشباب والشابات سواء او اي فئه عمريه لها هوايه في هذا القطاع بانها تنمي مواهبها وتنمي قدراتها. زياده الدخل للشباب سد وقت الفراغ بما هو مفيد اعتقد هذه رؤيه تطمح لها رؤيه المملكه 2030 خاصه بعد اللي انها مؤسسه غير ربحيه وهذا الشيء ترى جاذب ومحفز لجميع القطاعات سواء القطاعات الداخليه او القطاعات الخارجيه. جميل دكتورة تعاني أيضا اليوم لو من وجهة نظرك أكيد الفرص الاستثمارية اللي ممكن اليوم تصنعها هذه البطولة إيش أهم التحديات أيضا والفرص اللي ممكن تواجهها هذه الصناعة بنفسها طبعا أنه اللي عارفين أنه راح تكون في فصل الصيف ودائما أنه فصل الصيف يعني على أساس أنه جو المملكة ممكن يكون حار وجو الرياض بالذات يكون حار لكن الفرصة اللي راح احنا الرياضات راح تعمل فيها اللي هو جذب الساعسين جذب اللاعبين مو بأي يعني أي فئة فئة ترغب في التطوير واعتقد رؤيتهم للمملكة راح تجعل منهم تفكير خلاق في انهم ممكن 
او بالتاكيد راح يتذكرون العاب الكترونيه تسهم يعني هذا الشيء انا ما اجزم فيه تسهم في نشر ثقافه المملكه كيف انه لابد ما يقتنصون رسمه صوره فكره من بيئه المملكه خاصه اذا كانوا في مبرمجين او مصممين راح يجون اضف الى ذلك انه القاعات اللي راح تقام فيها تلك الالعاب راح تكون مغلقه ودائما القاعات المغلقه تكون فيها وسائل جذب للترفيه والمساعده على انه اللاعبين او المشاهدين يكونون في بيئه مريحه وجاذبه. ثاني شيء اللي دائما احنا نقوله قطاع الفندقه او دور الضيافه راح يرتفع. اضف الى ذلك القطاعات مثلا المواصلات، المقاهي، المطاعم راح ترتفع نسبه الدخل فيها وراح تكون نسبه التشغيل فيها عاليه. ما راح تكون العمليه بس فقط للالعاب راح تنعكس كذلك على الجمهور اللي ما راح يكون داخل الالعاب الرياضيه ولا قد يكون لديه الرغبه فيها. آه هذا اللي انا يعني استشعره واحسه. دكتوره اكيد اكيد يعني هنا انت تطرقت ايضا لنقطه انه هو راح يكون اكيد في الصيف. وانا ايضا ارى انه استاذ جمال اكيد توافقني يمكن الراي انه اغلب العالم يعني يتفقوا على اجازه الصيف فاظن انه هذا البلاك سو توقيت مناسب وما في يعني انه عشان الحر وكذا في النهايه حضرتك ايضا اي قلت انه راح تكون صلاه مغلقه والصلاه المغلقه ايضا الجمال فيها انه فيها زي الورش ففيها مجال للابداع فمثل ما تفضلت يعني كلام ما نزيد على كلامك بالعكس يعني انا اتفق مع هذه النظره يعني يعني طبعا ما يعني من التحديات اللي بعض ممكن قد يطلقها البعض انه كيف راح يكون العاب راح تيجي جهات خارجيه تشارك او قد تكون ترى ممكن انها تنظم وان البيئه قد تكون غير محفزه خاصه الجو لكن ما في شيء اسمه تحدي ما في شيء يقف امام الرغبه ويقف امام الشغف كل ما كان في شغف لشيء معين راح تزال تلك العقبات وتزال تلك الصعوبات والتحديات ونحو الافضل طبعا مع بدايه عام 2024 راح تكون طبعا تتكشف طبعا المؤسسه كاس العالم للرياضات الالكترونيه مزيد من التفاصيل اللي مرتبطه بالبطوله واليه المشاركه واعتقد راح يكون هذا عنصر شغف لدى الشركات والمؤسسات الخارجيه وحتى الداخليه في التعرف على اليات المشاركه. طيب دكتوره خليني اسالك يعني اليوم يعني هناك يعني رغبه في تحقيق مساعي استراتيجيه في قطاع الالعاب والرياضيات الالكترونيه وانه ممكن تساهم هذه الاستراتيجيه في تحقيق اكثر من 50 مليار طبعا للناتج المحلي بحلول عام 2030 كيف شايف انه هذا ممكن يتحقق طبعا استكمال الانجازات المستمره اللي حققها موسم الجيمر في نسخته الاولى والثانيه طبعا هذا شيء مثل ما تقول الدعايه الغير موجهه على فكره في انواعين مثلا الدعايه دعايه موجهه ودعايه غير موجهه الدعايه الغير موجهه اللي هي قد تطرح عن طريق الانجازات <تصفيق> عن طريق مثلا مثل ما يقولون الافعال وليست بانك بالبهرجه اللون والكلام المنمق هذه يسمونها الاعلانات الاعلام الغير 
موجه بالطريقة المتعارف عليها يعني هذا اللي أشوفه أنه اتباع نموذج جديد ونظام بهدف تتويج النادي لأفضل نادي أضف إلى ذلك أنه في فكرة جميلة جدا أنهم لما يطلقون بطل الألعاب بطل ألعاب الرياضات الألكترونية أعتقد هذا راح يكون حافز ومقوي لدى جميع الفئات العمرية اللي بدها تشارك أتمنى أني يعني قدمت ما يفيد دكتور ايضا يعني في يعني بما انه احنا نتكلم اليوم ايضا عن شركات رواد اعمال وغيرهم كيف هذا ممكن ايضا يحفز الشركات رواد الاعمال المحليين العالميين انهم يعملوا شراكات ايضا في مشروعات كبرى لقطاع الرياضات الالكترونيه. دائما الشراكات وال 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 والافكار في الغالب دائما ما تكون نتاج عقد مؤتمرات او عقد مثلا يعني اشياء عالميه او فعاليات عالميه من خلالها يتعرفون رواد الاعمال على بعضهم البعض تطرح الافكار طبعا وعيد وزيد بالتاكيد راح تتاح فرص وظيفيه اكثر مثل ما نقول ازدهار الصناعة السياحية عندنا كلها هذه فضل انه فضل الله ثم فضل الرياضات الالكترونية اجمل ما في الموضوع في الرياضات الالكترونية تحويل الشغف الى مهنة هذا يعني شيء اللي اللي احنا قد نكون ما فكرنا فيه من زمان جاء طبعا سمو ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه فقدم هذا الشيء بحيث انه حتى الهوايات وجهت توجيه المفيد والجاذب والمدر والمربح سواء في الوقت او في الجانب المادي. عظيم جدا. دكتوره تهاني انتهى وقتنا وشكرا لك على هذه التوضيحات. حياك الله، هلا والله وسهلا يا مرحبا، شكرا لكم انتم وشكرا للمستمعين، السلام عليكم، حياك الله، هلا والله وسهلا يا مرحبا. ان دكتوره تهاني البحسين عضو جمعيه الاقتصاد السعوديه وباحثه في الاعلام الاقتصادي من الرياض كانت معنا. اهل الثقه ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام على السريع ضمن ميكس بزنس على ميكس اف ام جديد عوده بعد هذا الفاصل وحي الله الجميع في ماكس بزنس اللي يجيكم من اثنين لثلاثه بكل يوم احد اليوم يعني احد اهم الاخبار الاقتصاديه راح نتكلم عنها ايضا عن توقع وزير الاقتصاد والتخطيط الاستاذ فيصل ابراهيم نمو الناتج المحلي الاجمالي للمملكه في 2024 بنسبه بين 4 الى 5% مؤكد نمو الاستثمار بشكل كبير عام 2022 مع استمراره بين 7 الى 9% العام الجاري. طبعا الارقام هذه مفرحه الحقيقه يوسف ايضا الوزير قال في تصريحاته ان نمو الانشطه الاقتصاديه 
غير النفطية بالمملكة قد يتراوح بين 5 إلى 6% خلال العام الجاري مضيفا توقع أن تنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة ما بين 5 إلى 7% العام المقبل طبعا عن القطاعات اللي راح تقود نمو الأنشطة غير النفطية خلال العام المقبل قال وزير الاقتصاد والتخطيط إذا نظرنا للربع الثاني من هذا العام نجد أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 6.1% ولو تعمقنا راح نجد أن الخدمات اللي تم تصديرها هي الأعلى نموا في مقدمتها السياحة اللي نمت تقريبا بنسبة 135% على أساس سنوي وتوقع أيضا الوزير استمرار نمو القطاعات التي لديها علاقة بالسياحة موضحا أنه من المتوقع أن نرى نموا أكبر في القطاعات التي لها علاقة بالصناعة واللوجستيات والتعليم والتقنية والبحث والابتكار أيضا لاستدامة التنوع الاقتصادي أيضا من أضاف أنه راح يكون لدينا تنوع في النشاط السياحي والترفيه والرياضة والثقافة وجميع القطاعات اللي لم تكن موجودة سابقا راح تخلق نمو في القطاع غير النفطي وتكون طبعا أو تكون بنية تحتية لجذب المواهب والزوار ليدعموا نمو الأنشطة غير النفطية الوزير أيضا كشف عن نمو التوطين بقطاع الصناعات المرتبطة بالدفاع بالدفاع من 4% قبل رؤية 2030 ووصلت إلى 15% منوها بأن الصناعات الثقيلة ومنها صناعة السفن تساعد في تمكين الصادرات غير النفطية جميل جدا يعني هذه من ناحية فهذا شيء مبشر أمانة وأيضا يعني كان يعني إيجابي أكيد حتى يعني اليوم كان كلام مكثف أنه مو بس أنه عن غير أو الاقتصاد غير مثلا النفطي أو غيره لا اليوم كان عن السياحة ترفيه الرياضة والثقافة شيء كان يعني ما كان موجود زمان بالفعل إذن فاصل بسيط وبعدها مكملين أكيد ضيفنا بعد شوي الأستاذ طارق جمال حريري رئيس لجنة ريادة الأعمال في غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة ضيف في الاستديو بالجميع من جديد اهلا وسهلا فيكم في ماكس بزنس ترحب بالاستاذ جمال بنون حي الله الاصدقاء ايضا على الواتساب على 0548811700 اليوم في ماكس بزنس يعني المواضيع كثيره ومميزه اليوم في فقرتنا سبوت لايت الغرف التجاريه صارت تلعب دور مهم في توجيه الفرصه الاستثماريه ايضا انها تشجع من رواد الاعمال نحو الطريق الصحيح في اكتشاف فرص الاستثمار غرفه تجاره وصناعه مكه المكرمه واحده من اقدم الغرف التجاريه وربما من الاوائل في السعودية والعالم العربي لها اسامات متعددة وكثيرة اليوم راح نتعرف على مهام لجنة ريادة الاعمال في غرفة مكة المكرمة واكيد يسرنا للحديث اكثر ان ينضم معنا في الاستديو الاستاذ طارق جمال حريري رئيس لجنة ريادة الاعمال في غرفة تجارة صناعة مكة المكرمة اهلا وسهلا فيك استاذ طارق الله يحييك يا استاذ يوسف واهلا وسهلا بالساده المستمعين يا مرحبا فيك استاذ طارق اليوم في مكس بزنس يعني نبدا نتكلم معك عن اهم البرامج والمبادرات اللي تقدمها غرفة مكة انها تدعم رواد الاعمال في مختلف المجالات والقطاعات طيب بسم الله الرحمن الرحيم طبعا غرفة مكة المكرمة زي ما انت قلت انه هي غرفة رائدة و 
من اقدم وعرق الغرف التجاريه في المملكه العربيه السعوديه يمكن في العالم العربي لجنه رياده الاعمال في الغرفه التجاريه في مكه المكرمه مع مركز رياده الاعمال عندهم برامج ومبادرات على مدار السنه يمكن اقرب مبادره عندنا حاليا اسبوع رياده الاعمال اللي راح يكون في الفتره من 13 ل 15 نوفمبر عظيم حيكون عندنا مبادره لمده ثلاثة ايام عباره عن ورش عمل جلسات استشاريه قصص نجاح معرض مصاحب للمشاريع الرياديه اللي موجوده في مكه المكرمه موجوده معنا جهات ايضا جهات رسميه جهات تمويليه فهذه الملتقى راح يكون يعني حاضنه او ملتقى يجمع رواد الاعمال بالجهات الرسميه بالجهات التمويليه هذه احدى المبادرات اللي موجوده عندنا حاليا جميل عظيم يعني هذه هذه يعني مبادره يعني اكيد يعني تعتبر وتحسب اكيد لغرفه مكه المكرمه اليوم ايضا غرفه مكه كيف تساهم في انها تاهل تدرب رواد الاعمال كيف يطوروا اليوم اعمالهم يزيدوا من قدراتهم التنافسيه والابتكاريه بظل يعني هذه الاشياء اللي قاعدين نشوفها كثيره ممكن تحديات قاعده تواجه الكثير طيب احنا خلينا نقول نوضح انه لجنه رياده الاعمال هي في غرفه التجاريه هي تمثل القطاع تمثل قطاع رواد الاعمال هي الممثل او الصوت الواصل لهم للجهات الرسميه في التشريعات ايضا لما يكون في تشريعات جديده من الجهات الرسميه او التشريعيه عظيم رياده الاعمال هي صوت رائد الاعمال بل ايضا ليس صوت فقط رائد الاعمال يمكن المنشات الصغيره والمتوسطه تندرج احنا نسميها حاليا تحت رياده الاعمال كاعمال بدائيه رائد الاعمال دائما يحتاج بالذات رائد الاعمال رائد الاعمال يكون صاحب فكره او صاحب حلم او صاحب فكره مبتكره يمكن ما عنده الصوره الواضحه للابعاد الاخرى في العمل التجاري جميل. العمل التجاري ليس مجرد فكره او حلم او انا عندي مثلا خاطره شغف او شغف لا لا يعني العمل التجاري في امور قانونيه في اجراءات من جهات تشريعيه في انظمه وفي لوائح هذه تحتاج في يعني صوره اكبر يعني عاده رائد الاعمال لما يجي يبدا في العمل هو عنده فوكس على فكرته على مشروعه على الفكره اللي في باله كيف يطورها لكن ما عمل زوم اوت وشاف ايش الباقي التحديات او باقي التشريعات او باقي اللوائح اللي موجوده لجنه رياده الاعمال هي دائما حريصه انه توعي وتثقف رائد الاعمال اللي داخل في عمل التجاري او راح يبدا في عمل التجاري انه الامور التشريعيه كيف تتعامل معها الامور القانونيه اللوائح التنظيمات آه عشان لا يصطدم في يعني لما يبدا في عمل التجاري ويبدا يصطدم في الواقع يلاقي تحديات وصعابات هو ما كان متخيلها عشان كذا احنا دائما نكون حريصين انه التوعيه والتثقيف يا رائد الاعمال ابداها قبل لا تبدا عملك التجاري. جميل، لان اليوم كانكم يعني مظله حاضنه مشجعه داعمه لرواد اعمال مو صحيح. فقط انه يعني احنا دائما نقول آه رائد الاعمال العمل في رياده الاعمال هو ما في جهه واحده تقدر تقوم بعمل رياده الاعمال. آه هو عمل تكاملي لازم تشارك فيه يعني كل الجهات في عمل رياده الاعمال. غرفة التجاريه زي ما قلت لك هي كممثله للقطاع او بيت التاجر احنا خلينا نقول بشكل انسب هي تمثل رائد الاعمال تحاول تسهل له مع الجهات الرسميه او الجهات الشبه الرسميه انه كيف يتواصل معاهم، تعمل لهم حلقه تواصل، الان عندنا هيئه منشات يمكن هي هيئه متخصصه في المنشات الصغيره والمتوسطه، غرفه مكه الان عملت مكتب تسهيل الاعمال مع منشات، هذه احدى المبادرات اللي موجوده حاليا في غرفه مكه. هذه؟ هذه مكتب تسهيل الاعمال، اي صاحب عمل لانه احنا خلينا نكون عارفين انه الان بعض الاعمال يبغى 
الاسئله يبغى لها تصاريح خاصه يعني خلينا نقول مثلا زي تقنيه المعلومات التجاره الالكترونيه آه موضوع اللي هي المجوهرات الذهب او الاشياء هذه يكون لها تصاريح خاصه تطلع من جهات معينه آه هذا مكتب تسهيل الاعمال لما يروح رائد الاعمال او الصح الشخص اللي بيد عمل التجاري يلقى جميع التوجيهات اللي يحتاجها يعني المكتب تسهيل الاعمال هو يساعده في اصدار التصاريح هو اللي يساعده في مخاطبه الجهات الرسميه في في اصدار التصاريح الرسميه والخطوات اللازمه اللي يحتاجها عشان يبدا عمل التجاري فاحنا نقول انه برضه رائد الاعمال غرفه مكه المكرمه الان وفرت هذا مركز تسهيل الاعمال مع هيئه المنشات تساعد رائد الاعمال في بدء عمله التجاري يعني هل ممكن نقول انه اليوم انتم يعني اذا في اي معوقات تواجه رواد الاعمال في مشاريع وفي اطلاق مشاريع انتم بتحاولوا تذللوها ولا فقط تاخذوا صوت وتوصلوها للمسؤول؟ طيب احنا آه اكبر عقبه يعني يمكن في بنسمعها من رواد الاعمال او الاعمال <تصفيق> يعني يمكن 90% من الناس اللي بيراجعونا يقول لك نبغى دعم نبغى فلوس <تصفيق> يعني دائما يقولوا احنا نبغى فلوس نبغى دعم انا اقول لهم يا اخوان ترى الدعم دائما ما هو مادي الدعم المادي جزء من الدعم لكن صحيح. انا زي ما قلت لك الدعم اللي يحتاج في التوعيه في التثقيف في ايصاله للجهات المشتركه ممكن اوصلك لداعم او او جهه داعمه الاستاذ آه جمال كان السؤال اللي بيتوصل فيه طبعا الان احنا نتكلم في لجنه رياده الاعمال هي ايضا عضو يعني بحكم رئيس لجنه رياده الاعمال في غرفه مكه هو يكون عضو في اتحاد الغرف في اللجنه الوطنيه لرياده الاعمال الاتحاد الغرف اللجنه الوطنيه في اتحاد الغرف دائما هي معنيه بايصال الصوت اي تحديات اي عقبات تكون موجوده تتم تواصل مباشره مع الجهات المعنيه في الجهات الحكوميه لايصال هذا الصوت وايصال التعديل في التشريعات لو كان في بعض التشريعات تحتاج لها تعديل لتطوير الاعمال وهذا الشيء اللي احنا بنشوفه حاليا الان يعني الايادي ممدوده دائما موجوده لرواد الاعمال للاعمال الصغيره والمتوسطه دائما نقول لهم احنا ترى بنعيش عصر ذهبي في رواد الاعمال والمشات الصغيره المتوسطه فيعني ايفري وان شود بي انه يكون يبدا ياخذ الفرصه هذه اللي موجوده حاليا بالضبط حتى انه يركز اليوم يعني الاسئله كثيره ولكن لو حابين ايضا نعرف عن الوظائف اللي ممكن اليوم وفرتها غرفه مكه في القطاع الخاص من خلال اقامتها لهذه المعارض. طيب دائما احنا نقول يعني احنا الهدف انه احنا ليش ندعم رائد الاعمال؟ ليش نبغى ندعم رائد الاعمال؟ ليش نبغى ندعم المشاريع الصغيره والمتوسطه؟ رائد الاعمال وخلق المشاريع المتوسطه الصغيره تدعم يعني اكثر من 70% في التوظيف في الاحصائيات يعني في بعض الدول توصل عندها 70% مبني التوظيف على المنشات الصغيره والمتوسطه فهذا اعتقد يمكن من الاهداف الاساسيه للرؤيه 2030 وايضا اللي بموجب صار منها هيئه منشات انه هي كيف تنمي وجود المنشات الصغيره والمتوسطه وليس فقط انه وجود منشاه صغيره او متوسطه كفايه بل الاستدامه هذه المنشاه مو انها تفتح وبعد سنه يكون عليها هيكل واضح صحيح وانه ممكن ما اقول سنه يكون عليها مديونيات وعليها قضايا وعليها قضايا غرفه مكه عندها مركز التوطين الخاص بغرفه مكه المكرمه دائما بتصير ملتقيات بشكل دوري للتوطين الوظائف عندنا قاعده بيانات متكامله يعني اي صاحب عمل او جهه راغبه في التوظيف احنا عندنا قاعده بيانات متكامله للناس الباحثين عن العمل فاي شخص يجي يقدم شواغر وظيفيه حلقة عندنا قاعده بيانات الغرفه احيانا من دورها كمسؤوليه اجتماعيه تعطي الدعم اللوجستي شركه كبيره تبي توظف مثلا 200 100 شخص الغرفه التجاريه توفر له قاعات توفر له الامور اللوجستيه والدعم اللوجستي 
لتشكيل الشغل الوظيفيه كرقم انا اعتقد انه يمكن اخر رقم احنا طلعت عليه كان من 4500 شاغل يعني شاغل وظيفي تم توظيف 4000 جميل جميل طب خليني اسالك يعني اليوم انتم في مكه واحده من اهم الغرف التجاريه يعني في السعوديه ما حاولتوا انه مثلا يكون عندكم مشروع تجمعوا فيه رواد الاعمال في العالم الاسلامي مثلا او في العالم العربي تكونوا مركز رياده صحيح يعني مكه الله يشرفها ويعمرها هي قبله العالم الاسلامي لكل المسلمين وفي طموح انه تكون مكه المكرمه ايضا هي قبله للعالم التجاري في العالم الاسلامي عظيم غرفه مكه بالشراكه مع غرفه المدينه والغرف الاسلاميه اتحاد الغرف الاسلامي اطلقت او دشنت مبادره منافع من ضمن مبادرة منافع اللي هي تجمع الغرفة مكة وجدة والطائف والآن انضمت إليها أيضا المدينة إنها هي تكون حاضنة لتوجه العالم الإسلامي في العالم التجاري إحنا نطمح إنه بإذن الله مكة المكرمة في القريب العاجل يكون فيها أكبر منتدى في العالم الاسلامي لرياده الاعمال وليس فقط في رياده يعني احنا خلينا نتكلم نقول برضه في كل ما يتعلق في الاشياء المرتبطه بالعالم الاسلامي المنتجات الحلال م-م. عندنا السياحه الدينيه فان شاء الله احنا نطمح انه مكه تكون هي الحاضنه وهي المنبر وزي ما اقول هي المأذنه اللي يطلع منها وتكون هي الجاذبه لكل ما يتعلق في العالم الاسلامي في موضوع الاعمال. بالتأكيد. نعم بالتأكيد أستاذ طارق يعني غرفة مكة طبعا فيها العديد من الأعمال الحقيقة ولجنة رياضة الأعمال عليها مسؤوليات كبيرة أستاذ طارق انتهى وقتنا نشكرك على المعلومات المهمة اللي تحدثت عنها شكرا لمشاركتك معنا العفو والله يعطيكم العافية جميعا شكرا للمستمعين شكرا لك أستاذ طارق إذن ضيفي اليوم ضيفنا في الاستديو الاستاذ طارق جمال حريري رئيس لجنه رياده الاعمال في غرفه تجاره وصناعه مكه المكرمه لا تروح لبعيد اليوم موضوعنا ايضا مستمرين فيه موجود على منصه اكس على حساب مكسفهم قاعدين نسالكم فيه لو كان عندكم عرضين وظيفيه ايش راح تختار اما راتب اعلى ومدينه مختلفه ام راح تختار المكان الافضل بالنسبه لك او بحسب يعني رغبتك انت شاركنا في اكيد هذا التصويت على حسابنا مكسف ام كاملين بعد شوي حسبه ونسبه The Mixed Business على ميكس اف ام من جديد نرحب فيكم اليوم في ماكس بزنس يعني نتكلم ونسال في حسبه ونسبه نقول انه لو امامك فرصتين عمل او وظيفتين ايش راح تختار اما في نفس المدينه براتب اقل او في مدينه اخرى براتب اعلى او انك تختار الافضل والانسب لك على الواتساب هنا بعض الرسائل انه يتكلموا ويقولوا وهنا المهندس انور يقول تنقلات مرهقه للعائله خصوصا للي يعني يحتاجوا انهم يستقروا فراح تلقى رفض ومقاومه بسبب التعلق العلاقات الاجتماعيه يقول انا شخصيا ملابسي في يعني كيس وماشي دائما فوين ما ايوه يقول لك وين ما القى مصلحتي اشد الرحال فيقول لك انا جربت اني اروح تكساس في سنه 80 ميلادي مدينه منوره ما بين 85 ل 97 الظهران ما بين 97 ل 99 وينبع الصناعيه ايضا بعدها بسيره ذاتيه ما شاء الله لا قوه الا بعدها الجبال بعدها ينبع الصناعيه بعد الخبر من 2019 الى الان ما شاء الله قوه الا بالله هو تنقل كثير يعني واليوم شفت النتائج يوسف 12% فقط 
يقول لك في نسط المدينه راتب اقل يعني معناته الناس اليوم ترى تدور على الراتب الاعلى الراتب الاقل هذا ما ياكل ما فيها واحد اثنين واضحه ابدا ايضا كانت يعني راحت النسبه الثانيه اللي 33% لمدينه اخرى براتب اعلى وكانت الاعلى هنا في النسب اللي هي اختيار الافضل والانسب انا اشوف انه اصلا مدينه اخرى براتب اعلى او اختار الافضل والانسب احس فيها بينهم تشابه يعني انا ممكن برضه انا ممكن اروح للمكان الفلاني براتب اعلى عشان افضل اعلى هذه برضه شغله ممكن اروح الافضل والانسب بحسب برضه انه ممكن تكون لا بنفس المدينه براتب اقل لكن انا مستقر هنا بيتي متملك هذا البيت مثلا عن عن والدي ولا ايا كان وهذا خاصه انا مرتاح يعني. هو اذا كانت اموره مستقره بالضبط اذا واحد عنده بيت وعنده سياره وعنده جنب شايف وكل الناس كانت تشتغل في وظائف حكوميه او في قطاع خاص يشوف الشركه اللي جنب بيته ايوه ايوه عارفات في ثقافه يقول لك لا ما اقدر اروح بعيد عشان ما اصطب بنزين كثيره والشوارع زحمه ابغى المكان القريب من البيت فبالتالي انك انت تفكر تقول تخرج من الحي الفلاني او المنطقه الفلانيه او من مدينتك شايف اصبحت الان ثقافه انا اشوف اليوم يوسف يعني كثير من الشباب الان بيتجهوا للرياض بيتجهوا لنيوم بيبحثوا عن وظائف في كل مكان ما عاد في محدوديه التفكير بالفعل الان من كل مناطق المملكه يكونوا في منطقه يعني تروحوا لمدينه تلقى من كل مناطق المملكه موجودين ما شاء الله في هذا يعني العمل او بهذه الوظيفه استاذ طارق اليوم يعني ايضا كذا رايك رايك في هذا الموضوع يعني انا اروح لراتب اعلى ولا اروح ولا اقعد في نفس المدينه عشان راتب اقل ايا كان ايش رايك؟ طيب يمكن موضوع الراتب الاعلى او بنفس المدينه الان سوق العمل صار فيه تنافسيه كبيره ترى يعني الان الخبرات اللي موجوده او ايضا الخبرات المطلوبه صارت اللي موجوده في جهات العمل صحيح صار فيه تنافسيه عاليه موضوع الاستقطابات هذا صرنا نشوف الفتره الاخيره الماضيه كثيره فالان الوضع صار تلقى الشخص حتى لو كفاءته عاليه يستقطب في اكثر مكان من اكثر جهه، النمو الاقتصادي اللي تشهد المملكه الان في 2030 وكثره يعني البرامج والمبادرات والفرص الوظيفيه الاستقطاب ضروري صار موجود، انا الصراحه مع مبدا انه الوظيفه ليست فقط في ان تكون راتب اعلى. صحيح بينما يكون المكان الانسب والمكان اللي يسقلك بشكل ممتاز ويضع يعني يضع جميع امكانياتك او المكان اللي انت تكون تقدر تعطي فيه جميع امكانياتك صحيح الراتب حتكون مرحله ثانويه حتجيك لاحقا. بالفعل المهم بناء الشخص نفسه في مرحلة بناء حياته خصوصا في أول خمس سنين من حياة الشخص جميل 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 أستاذ طارق اختصرت يعني الكلام كذا زي ما يقولوا أشكرك أستاذ طارق على وقتك معنا وشكرا لك أنك اليوم شرفتنا في هذه الحلقة أستاذ جمال بالتأكيد اليوم احنا حاولنا نقدم يعني لسادة المستمعين وجبة دسمة وأيضا خفيفة الهضم يعني بحيث أنها تكون سهلة وخفيفة بالتأكيد اليوم أيضا نوجه تحية لكل كانوا معنا اليوم على مكسف أم ووجه أكيد تحية لضيفتي عبر الهاتف كانت ضيفتنا الدكتورة تهاني البحسن عضو جمعية الاقتصاد السعودية وباحثة في العلم الاقتصادي من الرياض تكلمنا اليوم معها عن فرص وظيفية كثيرة عن كأس العالم للرياضات الإلكترونية للشباب سيد جمال نعم موعدنا يوسف يتجدد الأسبوع المقبل إن شاء الله نكون قدمنا يعني حلقة دسمة وطبق من المعلومات المفيدة بالتأكيد شكرا لكم مستمعين أنا يوسف إلى اللقاء